0: Aleluia, nós estamos na Igreja de fé Feação. Hoje é o dia do Senhor, domingo. É bom vir à casa do Senhor. alegremo me como disseram, vamos à casa do Senhor. É isso que Deus quer que eu tenha em mim e que você tenha em si, esta alegria de vir à casa de Deus. Vamos dizer assim, Pai Santo, viemos todos à Tua presença para louvar, exaltar, agradecer ao Teu nome, a vida eterna que há em Jesus Cristo. Obrigado, Pai. Hoje te pedimos em especial... A oh, palavra ungida. Venha ela do trono da tua santidade. Seja ela gravada a fogo. No nosso espírito, a nossa alma salva. O nosso corpo restaurado. O nosso espírito firmado em ti. Até a eternidade. Ó oh, Pai, abençoa. E proteja cada um de nós. Traz essa palavra. E o teu Santo Espírito seja o portador da mensagem. Esta manhã. Para a glória do teu nome. Amém, amém. Não pode sentar-se, por favor. Vamos falar de um tema muito oportuno, para mim e para si, que tem a ver com a alma. Na verdade, o que está sempre em guerra é a nossa alma, porque ela recebe do exterior mensagens e ideias que possam contrariar a Palavra de Deus. Por isso, nós vamos vir hoje, mais uma vez, vamos reciclar, na verdade o conhecimento que já temos de Deus acerca disto mas vamos lembrar como é que o diabo faz a obra dele nós queremos vencer e por você sempre porque Deus é bom só ele é digno de honra, glória, louvor e adoração o tema então é este a cura da alma e normalmente eu gosto sempre de avisar antes o que é que eu vou falar Na cura da alma, eu vou dizer, só Deus pode curar a alma do ser humano. As pessoas recorrem a vários métodos, mas só Deus pode libertar uma alma doente. A alma do homem é o campo de batalha e o inimigo é Satanás. Agora eu peço que vocês entendam. Muitas vezes nós somos penalizados pelas más companhias. E a Bíblia é bem clara quando em 1 Coríntios 15, 33 nos afirma o nosso irmão Paulo as más companhias corrompem os bons costumes. Temos que saber escolher as boas companhias como diz o salmista no Salmo 1, versículos 1 a 3. E depois o nosso irmão Moisés escreve em Josué, aliás o nosso irmão Josué escreve Josué 1.8 e em Daniel 1.8 fala o complemento da benção é o que Deus quer de si e de mim já esta manhã é o complemento da benção amém? vejamos, no final vamos orar pela libertação da alma para que ela se reconcilie com Deus para que ela perdoe a quem o ofendeu vamos quebrar as amarras da falta de perdão que muitas vezes existem porque nos magoam constantemente. E Deus vai nos ajudar hoje a ultrapassar estas barreiras, estes obstáculos. E vamos ser muito abençoados. Amém? Então é isso que vamos fazer esta manhã. Vamos lidar com este assunto. A Bíblia diz lá em Romanos, vamos dar então o título da mensagem, que é A Cura da Alma que vem descrita lá também em Romanos 12, 2. Para que eu saiba qual seja a perfeita, agradável vontade de Deus para a minha vida, eu tenho que estar envolvido no conhecimento da palavra. Diga? Certo. Então, ouça, Deus é maravilhoso. A nossa alma contém a nossa mente e ela é o campo de batalha. O Paulo já dizia, preparai-vos, pois, para enfrentar os ataques que aí eles vêm, ó oh, igreja de Éfase, preparai-vos para os ataques que aí vêm, para que todos sejamos abençoados. Agora ou esse. Se a nossa alma é o campo de batalha, pois o inimigo ataca a nossa alma, as nossas emoções, que por vezes causam depressões, ansiedades, desânimo, frustrações, eis a razão do apóstolo Paulo quando se dirige à igreja de Éfeso, no capítulo 6 de Éfeso, ele diz, preparai-vos para o ataque. Esta é uma palavra muito sábia do Paulo. Eu vou-vos ler só dois versículos, depois vocês vão ler os outros que vêm a seguir. Eu vou ler-vos então em Efésios, capítulo 6, versículos 10, E vou ler até ao 12. Mas vocês, a partir do 13, começam a ter mais noção dos assuntos. Diz assim, Paulo, antes diz lá no versículo 1 do capítulo 6. Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai vos na doutrina e administração do Senhor. E neste conjunto de informações temos, Versículo 10, No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor, e na força do seu poder, revesti de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo porque não temos que lutar contra a carne contra as pessoas e o sangue mas sim contra os principados contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século contra as hostes espirituais da maldade nos lugares sociais portanto tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e havendo feito tudo ficai firmes ó oh, meu irmão, este é um aviso solene do Paulo à igreja de Éfeso a igreja, a carta de Éfeso é a carta mais espiritual que Paulo escreveu O Tratado de Teologia, ele escreveu à Igreja de Roma. E as outras cartas que ele escreveu, todas elas são um ensino profundo. Ainda há pouco estivemos a ler, primeiro a a Timóteo, capítulo 3, um aviso de Paulo ao Timóteo, como ele devia constituir a Igreja. Versículo 6 e versículo 10. Que ele tivesse sabedoria para não utilizar qualquer pessoa dentro da Igreja com funções de Igreja. Pode receber toda a gente. Pode ajudar toda a gente. Pode abençoar toda a gente. Mas para trabalhar na igreja, as pessoas não podem ter, a não ser estes dois conceitos, o 6 e o 10, que eu não vou ler. Vocês podem ler em casa. Infelizmente há muitas pessoas que estão doentes na alma. Se a doença da alma não é tratada, contamina os outros ao seu redor. Por isso eu disse aqui esta manhã já, em 1 Coríntios 15-33, que as más companhias corrompem o quê? Os maus costumes. Não pense que eu falo do cor. Eu vou previamente organizar a mensagem com Deus para depois falar a vocês. E falar primeiro para mim, para eu estar atento. Esta é a verdade bíblica. Então, infelizmente, há muitas pessoas que estão doentes da alma ou na alma e se a doença da alma não é tratada, contamina os outros ao seu redor. E as pessoas tornam-se muito críticas, pessimistas, encaminhando os seus pensamentos para ver o pior, sentir o pior. Em suma, estão doentes, precisam de ajuda, pedem conselhos, mas nunca os colocam em prática são pessoas desconfiadas, inseguras, fisicamente parecem estar bem, mas a sua alma está doente. Isto é um ponto de referência da de análise primeiro. Vamos ver porque é que as pessoas estão mal. O que é que acontece com as pessoas? Elas dão ouvidos à voz do inimigo. Ele utiliza quem quer que seja até das pessoas mais próximas de nós. Por isso diz, as más companhias corrompem os bons costumes. Eu não vou ler os contextos de Mateus 12. Também lá vem. Mas, eu vou dizer o seguinte. Só Deus tem solução para uma alma doente. O salmista afirma no Salmo 103.3, Deus é quem perdoa todos os nossos pecados e cura todas as enfermidades. Diz a mesma coisa em 1 Pedro 2, 24. Diz a mesma coisa em... No Salmo 103, Salmo 107, versículo 20. Envia a sua palavra e os sarou e lhes virou toda a maldição. Mas no Salmo 147, o salmista afirma. Só Deus cura os que têm o coração quebrantado e cuida das suas feridas. Quer-me ler? Se a souber é ler, eu agradeço. Salmo 147, toma me a meter consigo. Salmo 147, versículo 3. Que diz claramente, só Deus cura os que têm o coração quebrantado e cuida das suas feridas. O que é que diz aí? Salmo 107. Não, Salmo 147. Eu logo vi que os seus tampões não tinham sido tirados. Salmo 147, versículo, como eu disse, versículo 3. Sara os quebrantados de coração e liga-lhes as feridas. Obrigado. É É só isto. É. A sua versão é diferente, mas é a mesma coisa. O Senhor cura todo aquele que está cabrantado e cuida das suas feridas. 147, versículo 3. Minha irmã, esteja mais atenta. Porque o professor depois leva mais dinheiro pela explicação. Claro que não. Faça as perguntas sempre que quiser. Então, ouça, existem dois grupos de doentes da alma. Os que admitem que estão doentes e os que ignoram a sua doença. Então, entre os que procuram ajuda, uns fazem-no erradamente. Vou dar-vos três pontos distintos para isto tudo. Há um grupo de pessoas doentes, que recorre à psiquiatria. A palavra psiquiatria deriva da palavra grega que quer dizer a arte de curar a alma. E esta não é uma especialidade humana, a libertação da alma, mas sim divina. A psiquiatria é o ramo da medicina que lida com a prevenção, atendimento, diagnóstico, tratamento e reabilitação das doenças mentais sejam elas do cunho orgânico ou funcional, tais como as depressões, doenças bipolares, esquizofrenia e transtornos de ansiedade. A meta principal é o alívio do sofrimento psíquico. E o bem-estar psíquico, a própria psiquiatria admite-se, muitas doenças psiquiátricas ainda não têm cura. A efetividade do tratamento também varia paciente para paciente. Existe ainda um grupo com uma grande diferença entre as doenças emocionais e espirituais. Psiquiatria não tem poder para curar a alma humana de problemas gerados pela ausência de Deus. O problema maior é a ausência de Deus. Quando uma alma não tem a presença de Deus nela, ela só só pensa e age conforme aquele que lidera o universo. O Deus deste mundo que é Satanás. 2 Coríntios 4, versículo 4. Quer você queira, quer não. Existe outro grupo que busca ajuda espiritualista. Vivemos num país religioso. Desde as suas raízes e na base da crença contrária a Deus. Este conjunto de religiões tem gerado pessoas cada vez mais doentes. Usam a magia do passo mágico ou magnético, banho de descarregamento, banho de sal grosso, e até prática de yoga, poder mental. Lembro, a espiritualidade sem Deus não tem poder para curar, a alma humana de problemas gerados pela ausência de Deus eu sempre falo na ausência de Deus se a palavra de Deus estiver lá, tudo bem se a palavra de Deus não estiver lá, tudo mal eu não vou agora lembrar-me daquilo que é aliás não vou agora ler tudo e mais alguma coisa como Jesus explicou que sendo aqueles homens fortes os demónios da mente de uma pessoa, se ela não a colocar, não colocar a palavra de Deus dentro da sua mente virão outros Pior, sete vezes mais. É isso que eu quero dizer. Existe um terceiro grupo que procura a ajuda religiosa. Não faltam religiões no mundo. Hinduísmo, shintoísmo, budismo, islamismo, cristianismo, catolicismo, até ateísmo. A religião não salva, não cura, não restaura a vida das pessoas. Mas pode deixar doente até matar as pessoas, levá-las ao suicídio. Quer você quer, quer não. Esta é a verdade bíblica. Então quem pode libertar uma alma doente? Deus. Tem de buscar diretamente a Deus, através do Senhor Jesus Cristo. Conversar os seus erros passados. Libertar-se de influências estranhas, de convívios passados ou de heranças estranhas de famílias que andaram no oculto. Você sabe se a sua família andou no oculto? Eu todos os dias oro e reivindico total limitação para a minha casa de correntes de maldição que vem de terceira e quarta geração. Porque eu não sei o que é que andaram a fazer os meus avós nem os meus três avós. Eu não sei. E todos os dias eu corto essa maldição. E arranco toda a maldição. Para que não atinja a mim nem a minha casa nem a casa dos meus filhos. Eu sei os danos que provoca toda essa maldição. Há famílias que andaram no oculto, e você não sabe. Peça ajuda a um ministro de Deus, um notário divino, para quebrar essa maldição. Até mesmo você, se no seu, a sua ignorância foi buscar algo que magoou Deus. A verdade bíblica para a libertação. Existe dificuldade de coexistir com a realidade da alma doente. Paulo instruiu o seu discípulo Timóteo para a necessidade de analisar todos os demais que pretendiam servir a Deus a fim de evitar embaraços e causar transtorno ao corpo de Cristo. 1 Timóteo 3.6, já pedi para ler. 1 Timóteo 3.10. Primeiro é não utilizar neófitos. Os que acabaram de se converter. Para que não se ensobeveçam, nem caiam no, no louro do diabo. E o 10 diz claramente. Quer ler o 10? 1 Timóteo 6.10 É importante que nós sejamos abençoados. E estejamos atentos a Tudo. Não é qualquer pessoa que serve a Deus na Igreja. Pode vir ouvir a Palavra, pode estar na Palavra. Podemos ajudar as, as pessoas, podemos aconselhar, podemos fazer tudo. Mas, para trabalhar na Igreja, 1 Timóteo 6.10, o que é que diz aí? E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, e se forem irrepreensíveis, da mesma fo- sorte... Ah, isto já não é. Da mesma sorte as mulheres sejam honestas. Aleluia! Pronto, chega aí, as mulheres. Estamos a falar nos olhos. Eu queria só dizer o seguinte, qualquer empresa... Antes de consultar, antes de colocar alguém a trabalhar, vai pesquisar quem era a pessoa, currículo da pessoa, e vai escolher os melhores para servirem na na empresa. Não vai criar embaraços. Ainda há pouco eu dizia que uma uma, uma, uma casa comercial, onde eu vou tomar o pequeno almoço, após haver aqui as, 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 as eleições lá no Brasil, duas delas acharam que tinham os direitos daquele que ganhou as eleições. E então fizeram barreira ao ao dono da casa. E o dono da casa disse, escolhem outro caminho que aqui não é o sítio para vocês servirem Olha que eu não estou a brincar. Foi o próprio dono que me disse. A construção interior à área social. Os relacionamentos têm de ser bom ou bem avaliados. Quando saímos para a rua, sem proteção divina, a armadura do crente, que é a proteção divina, estamos sujeitos a ofensas que trazem melindres, os quais provocam ressentimentos, que causam danos às vezes irreversíveis. Você nunca foi abalroado por alguém na rua quando você entrou numa rua sem sentido, sem querer? ou fez algum sinal e foi para o outro lado e do outro, do outro carro recebeu logo uma resposta e uns sinais que você não queria receber tem que estar preparado para tudo porque o diabo vai utilizar essas pessoas para o magoarem a si para o maltratarem a si para darem cabo da sua calma do seu equilíbrio Não basta vir à igreja, não basta ser se cristão. Mesmo já há alguns anos. Tem de haver mudanças. Ou oh, um trabalhar contínuo da palavra de Deus e do Espírito Santo para que seja assegurada essa mudança. A fim de obtermos a vitória frente a Satanás que utiliza as pessoas para o tentar abater e destruir. Ele não, não, não utiliza bonecos. Animados? Não, não. Ele utiliza pessoas. Ele utiliza aquelas pessoas até mais próximas de si para ver se o conseguem abater. As mudanças têm a ver com a transformação do homem: mudança de sentimentos, pensamentos e atitudes. Note bem o que eu disse. Sentimentos têm a ver com a alma. Atitudes, pensamentos têm a ver com a alma. Na igreja nem tudo está bem. Há pessoas que estão em obras e há algumas há que dificilmente se deixam moldar. Você não é capaz de entender que há pessoas que as murras e que as burras dentro da igreja que não se querem deixar conduzir pela palavra de Deus e trabalhar, pela comunhão do Espírito. Ah, o que é você quer é que não? Sempre ouve. Senão, biblicamente, não estava declarado. A mudança tem a ver, ou tem de acontecer, quando alguém se converte, ela, a pessoa, fica salva, não apenas... Toda, não. Ela é salva apenas no espírito. O homem é um espírito, tem uma alma e vive num corpo. Conforme está escrito por Paulo em 1 a 2:15, 23. O homem é um espírito, vive dentro de um corpo e tem uma alma. A alma é o centro computizado das emoções, dos raciocínios, das vontades e que registra tudo. O espírito é a parte pura. É a parte que foi tirada adamicamente e foi colocada dentro de um espírito recriado com natureza divina. Para você poder ser diferente das outras pessoas. Para você ser amável, tratável ajudador, abençoador, como diz que o Espírito Santo ao entrar em si, ele vem para ajudá-lo com a fazer tudo o que é bom em si. O Espírito é Deus que o muda numa fração de segundos. A partir desse momento, o coração dessa pessoa não mais deseja fazer o mal, nem andar por caminhos maus e errados. A alma é a parte do homem que necessita de mudanças. Ela é constituída por emoções, sentimentos, a mente propriamente dita, os raciocínios, a vontade própria. Mas a alma não está salva. Deus determinou que fôssemos nós a mudar a nossa alma. Eu já vou dizer aqui textos bíblicos que dizem que você tem que fazer a sua salvação na alma. Já lá vou ao Romanos 12 e ao Filipenses 2. 12, 12 e 15. a alma não está salva Deus determinou que fôssemos nós a mudar a nossa alma como temos de renovar a nossa alma com a palavra de Deus Romanos 12, 2 e já agora vamos pedir ali à jovem lá atrás que ela não leu nada hoje Filipenses 2, 12 e Filipenses 2, 15 estes textos afirmam que a renovação e o controle da alma só vem por meditar na Palavra de Deus. Filipenses 2.12, podes ler? Espera aí já agora. Agarrei no meu micro. Filipenses 2.12. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a salvação com temor e tremor. Operai a salvação. E o versículo 15 para que sejais irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Ele diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Quer tu queiras, quer eu queira, quer nós queiramos. Esta é a verdade bíblica. Nós temos que ser diferentes. Resplandecer como astros no mundo das trevas, onde toda a malta faz o pior que a gente sabe. Hoje de manhã, quando fui tomar o um pequeno almoço, a uma pastelaria. Eu olhei para uma jovem que tinha acabado de se levantar de algum sítio qualquer. Ainda, teriam, ainda, teriam, ainda tinha os olhos todos, ainda como se tivesse acabado a noite ali. E eu disse, como é que alguém pode vir trabalhar para aqui depois de uma noite toda de folia? Ela nem sequer conseguiu ouvir o que eu dizia. Ela esfregava os olhos. Ela nem penteada estava com decência. Que eu disse assim, realmente... Como é que alguém pode ter alguém a servir aqui, com esta forma? A ver? Pessoal, vai para a folia. Vai para aqui, vai para acolá. Eles acham, porque eles não têm Deus. A alma deles está vazia. E eles aplicam tudo e mais alguma coisa. Agora há uma droga que custa 5 euros. Que está a ser utilizada na madeira. É barato. Sabe o que é que a droga faz? Faz alucinações. Eles mandam-se os muros para baixo eles não sabem de onde estão eles não sabem nada nem coisa nenhuma autodestroem-se com facilidade estão habituados à heroína estão habituados a outras coisas que agora não me interessa dizer e agora tomam o boom B-O-O-M é mesmo para arrebentar custa 5 euros na madeira é a droga que está agora vigente na madeira para quê? para destruir homens Jovens, mulheres jovens, tudo. Não estou a brincar, estou a falar sério. Muito a sério. Por isso é que eu estou sempre bem informado. Para explicar às pessoas. Para saber como é que a alma é duramente penalizada. Como o diabo está a agir nos jovens. Na Madeira tem morrido uma série deles já. Com aquilo é que eles ficam completamente fora deles eles não têm mais apreço pela vida eles ficam, não sabem onde estão perguntam-lhe onde estão, eles não sabem onde estão jogam-se do um muro, jogam que estão a, a jogar-se para a praia ou, para, o, ou para, para a água tudo assim eu não sei se cá já existe, mas sei que na madeira é o que está a acontecer lá agora ouça mais Então, vamos afirmar que a renovação e o controle da alma só vêm por meditar na Palavra de Deus. Tenho mais duas ou três coisas para lhe contar sobre a alma. A mente e os raciocínios têm de ser renovados com pensamentos puros e nobres que vêm de Deus, da Palavra de Deus. A vontade própria faz confrontos com Deus. E muitas vezes não se quer sujeitar a Deus Galatas 5, 16 e 21 Quer ouvir ler? Galatas 5, 16 e 21 Então ouça o que diz aqui em Galatas Vai ver a luta que se trava entre a alma e o espírito Ou a carne e o espírito Galatas vem antes dos Efésios Digo, porém, andai no Espírito e não cumprireis a competência da carne, o desejo da carne. Porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne. E isso só põe-se um ao outro, para que não façais o que quereis, Mas, se sois guiados pelo Espírito de Deus, estás debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascivia, idolatria, feitiçaria, imunizados, porfias, imulações, iras, pelejas, dissensões e heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos claro, como já vos disse antes, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Eu estive a ler... Em Gálatas 5, 16 a 21, o corpo é parte do ser humano que é visível, mas por vezes está doente, porque se associa à alma e pervarica. Lembro que o corpo é o templo santo, Espírito Santo do Deus Altíssimo, que foi comprado pelo seu santo Senhor Jesus, 1 Coríntios 6, 19, 1 Coríntios 6, 20. E se você utiliza o corpo para dar prazer à alma, você é o mais o mais negligente, o mais superficial dos homens que não têm Deus. A alma e as suas mazelas. As doenças mais comuns da alma são sentimentos e emoções não controladas que provocam grandes desajustos. Pessoas temperamentais elas gritam, elas inervam se tudo o que sentem deitam da boca para fora injuriando amigos, familiares, colegas, vizinhos você não conhece ninguém assim? não trata com ninguém na sua família assim? que está sempre a gritar? a alterar-se? porque a alma dela está vazia do conhecimento de Deus o diabo está lá a manobrar sentado na alma dela a prevaricar Fazer tudo aquilo que ele sabe. Você já sabe que há penalizações para as pessoas que batem há crime e para as pessoas que fazem judirias às outras pessoas. Também é um crime. É a parte psíquica que é alterada. Também é levada a tribunal, se for necessário. Ou você não sabe isso? Sabe. Não é só bater. Como é que se chama isso? Quando uma mulher faz queixa de um homem que lhe bate. Como é que se chama? Violência doméstica. E a violência, a violência psíquica na vida dos demais não é também? Não pode ser levada a tribunal? Ainda é mais grave. Então, quando se trata, é a psicológica. Isto tudo vem de onde? Da alma das pessoas que se deixam conduzir por Satanás. Agora você não sabe, mas fica a saber. Não brinque com as coisas de Deus. você vem à igreja para estar devidamente informado. Logo se percebe que está em causa os ciúmes, o egoísmo, a inveja, o rancor, ressentimentos, melindres. As pessoas invejam, como os outros conseguem por você. As pessoas invejam, têm ciúmes, que os outros vençam. Eu não estou a brincar, eu estou a falar a sério, eu estou a chamar a atenção. Tudo isto só pode ser combatido com a Palavra de Deus. 1 Coríntios 13, 1 a 13, que eu não vou ler, fala na Galeria do Amor. Não basta você ter dinheiro ou fazer coisas bonitas. Se você não tiver amor, nada prevalece para Deus. Encontre o Salmo 13, 1 a 3 e veja no Salmo 10 ao 14. Encontre-se com Deus. E ele não vai lembrar-se mais dos seus erros. Mas tem que se encontrar primeiro com Deus. É ele quem perdoa toda a tua expressão. É ele quem sabe a toda a enfermidade. Ele não se lembra mais daquilo que tu fizeste, porque ele sabe. Que tu és descendência adémica e foste formado do pó da terra. Diz lá o Salmo 103, versículos 1 a 3 e 10 a 14. Eu não vou ler, não vale a pena ler. Vocês são subsejamento conhecedores de tudo isto. Por fim, ressentimentos são melindres tudo vem de um sentimento dizem fui injuriado, fui maltratado fui vexado, fui ridiculizado já o que me tenha feito durante todos estes anos alguém nos ofendeu algum projeto não correu bem como se esperava todos são culpados, o patrão, o colega o chefe e porque não Deus? também culpam um Deus parece não olha para eles e eu pergunto, e eles olham para Deus? eles têm algum relacionamento com Deus? Cheguei ao limite. As consequências dos ressentimentos tudo vai ficar pior. Pela falta de amor e perdão e análise dos seus próprios erros. Tudo fica entupido. As bênçãos não chegam, ficam sem orientação divina, andam à deriva. Recordem-se, vocês recordam-se a falarmos de um homem chamado João que esteve no nosso meio, que contou de um pastor e teve um sonho. E havia uma barragem, e haviam um tubos que ligavam a barragem à casa desse pastor. E foi visto em visão que havia Arião, havia areia, Arião, havia tudo isto até à casa do pastor. E o pastor perdeu a sua integridade com Deus. Porquê? Porque tinha uma mulher doente, acamada, e estava lá uma serva, uma empregada, que ele se relacionava com ela prostituía-se lá em casa com ela e perdeu o seu ministério e perdeu tudo e mais alguma coisa e já João conta tudo isto, eu ouvi isto numa convenção de fé e você diz porquê, porquê, porquê é. é isso mesmo Deus só está a proteger o que está certo em Marcos 11, 23 diz reconcilia-te antes de dar a tua oferta em Mateus 18, 23, diz Fala na palavra do Criador compassivo, Que depois foi entregue aos julgos O rei perdoou-lhe tudo e mais alguma coisa E aquele que lhe via pouco Aquele que foi perdoado, não quis perdoar Em 1 Pedro 3:7 diz A postura do marido em relação à esposa Se não perdoares A tua oração nunca vai ser ouvida Ressentimentos são armadilhas do diabo Para roubar as nossas bênçãos Comportamentos Diferentes a mulher de Davi, o João Batista tiveram comportamentos completamente distintos em relação, neste caso ao Davi, em relação a Jesus. Mas Paulo na prisão, José na prisão, tiveram comportamentos dignos da aceitação de Deus e foram na verdade grandemente abençoados. Quer vencer? Libertos os ressentimentos, perdoa. Mateus 54: amai vossos inimigos, perdoai aqueles que vos mal dizem, bem aqueles que vos mal tratam. Orai para aqueles que vos perseguem, para que haja solução para si. Confie em Deus na vitória. Salmo 91. O contexto do Romanos 8, 31 a 39, diz: Na verdade, o Senhor Deus e Pai está do nosso lado. Quer ler só 34? Romanos 8, 31, perdão. Que diz aí Romanos 8.31? Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E o 39 são coisas deliciosas. É. Pronto. Terminamos, então, com o seguinte. Vamos ministrar. A quem estiver ofendido, agarre a libertação hoje. É dia de você ser abençoado. Eu escrevi aqui. reconcilie com Deus. Perdoa quem o ofendeu. Vamos quebrar as amarras das faltas de perdão, e tudo vai acontecer. Nós te agradecemos, Pai, pela mensagem que nos transmitiste esta manhã e por tudo que nós ainda vamos realizar. Vai abençoar também a Santa Ceia, para que cada um de nós seja muito abençoado. No final eu vou orar por quem precisar ficar a sós comigo para orar consigo. Amém? Deus é seu amigo. Vamos então dar a Santa Ceia. Deus seja louvado e exaltado. Amém? Amém.